0: 哎，我手机边最亲爱的你还好吗？欢迎收听戴上耳机微微笑，今晚一定睡好觉的段子来了。我是我思故我在，我躺故我爽的主播彩彩呀。什么天气最适合睡觉呢？什么天气不适合啊？是啊，天冷了就盖着被子睡觉，天热了就躲到空调房里睡觉。为什么会有潜规则呢？能躺着解决的事儿，为什么要去奋斗呢？嗯那就一定爽吗？白天自律小能手，晚上猪饮外卖,卖侠，吃完再来点健胃消食片，然后躺在床上泪流满面。我希望周末可以改成三天，第一天什么都不做就躺着，纯粹恢复精力体力；第二天总得给我们些时间处理个人的杂事儿，做做家务什么的；第三天用来娱乐，做一些让我们开心的事儿，这样我们周一才能更好的精神饱满去上班，是不是？你准备做什么追星吗？我妈说了啊，你们这些年轻人买周边啊、追星啊，就跟老年人被骗买保健品是一样的。嗯，都是精神寄托，是不是？也都可花钱，是不是？你说，他在我心里住了很多年，可从来不交房租，我可以报警吗？不能，两千块钱以上才能立案。你的心对他一文不值。一天，跟男朋友走在林间的小路上，他拉着我说：“哎，你看这落叶满地，能不能用个比较文艺的词儿形容我们现在呢？”我想了想，跟他说：“涉黄。<笑>”我们散步走着走着，下起了小小的毛毛雨。他说：“下雨了，都打在脸上了。”我说：“哎，我怎么没感觉啊？”给我说那是因为你脸上的妆太厚了，我我生气了。如何安抚生气的女朋友呢？ Yeah. 你可以这么说，哎，你不要跟我前女友一样好不好？<笑>信你个鬼，坏得很。<笑>吵架之后不理男朋友，男朋友对我说：“你这样不理我，其实就等于在勾引我。<笑>”这哪门子勾引、啊？你当我在玩欲擒故纵啊，老公，你说这个世界上有没有一种男人，酒吧找女人不只是想单纯的聊天呢？他说肯定有，我赞许的看着他，觉得我的老公不一般。谁知道他接着说，世上男人千千万，总有些极个别不守规矩的家伙这么蛋。<笑>老公，如果你出差了，晚上寂寞了，你可以去。我我要真的去了，你肯定打死我。嗯，我肯定打死你。哎，女人啊，口是心非啊，没口是心非啊。让你去了，真的打死你也是真的。哼。那年我过生日，男朋友没有给我准备礼物，然后提议说：“亲爱的，要不咱们去领证吧？我把自己送给你，当做生日礼物。”我一想，挺浪漫的嘛，领了。嗨。从此我的生日没了。哎，老公，你生日许了什么愿望啊？我希望零花钱多点儿，跪搓衣板的次数少点儿。嘿嘿，愿望说出来就不灵了哟吗。嘿，说出来的其实不是这个，难道是保险赔一大笔钱？一位在保险公司上班的朋友，他说啊，突然有一天接到一个女客户的电话：“喂，你们保险到底保的什么呀？”“你好，这位女士，我们保险保的是意外事故。”“哦，意外事故啊，那意外怀孕赔吗？”“嗯。”“那请问有现场吗？”“这就又专业又机智了哈。哎”“嗨，这有时候意外。”这个也不是你的错，对不对？闺蜜就在我这儿哭得稀里哗啦我就因为做过人流手术，男朋友跟我分手了。我说行了行了，别难过了啊。可是我是妇产科医生啊，我不做谁做呀？跟老公逛街，看到个年轻的辣妈带着个萌萌的小女孩，我就跟老公说：“老公，你快看好可爱啊！我也想要一个嘛。”老公立马一脸坚定过，说：“嗯，可以，你去把小女孩拐走，我去把她妈妈拐走。我，你个欠揍的家伙！亲爱的，结婚之后咱不要孩子了，实在是想要领养一个算了。那要不我去跟别人生一个，然后我们俩养着？为什么不行啊？哎，你都能接受不是我们两个的了，为啥就接受不了有一半是我的呢？嗯，这、就、不是更亲吗、啊？”将来要是我们结婚生孩子，你是喜欢儿子还是女儿啊？只要是我的，我都喜欢。<笑>你好坏啊，要求真高。<笑>老段的考古哈，呃，老公，我希望以后咱们的孩子不要像你，太固执了。嗨，我也希望孩子别跟你似的急脾气。嗯，那这孩子该像谁啊？啊？老公惹我生气了，我追在他后面喊：“你就别让我抓到你、啊！”呀。还没说完，读小学的女儿接过话说：“抓到就把你嘿嘿嘿瞬间屋里安静了下来，屋里气氛不太对。突然，老公冲过来掐着我耳朵咆哮道：“都听不说了！你看段子说，逼着点孩子，好好的孩子都成啥样了？不是，记得那事儿是我站里来着呀。”哎，你说有没有种可能，灰太狼脸上的疤不是狼群打架打的，也不是抓羊伤的，是红太狼挠的挠的。哎，有个脾气不好的老婆怎么办呢？行了行了，就你这个情况，就现在这个国情，有老婆就不错了，你还想脾气好，你咋不上天呢？脾气不好就应该找个脾气好的，不然两个大冤种在一起比命硬嘛。我知道我脾气不好，如果你不能忍，你就应该好好反省一下自己，为什么别人可以你不行？这就不能忍了，知道吗？你可以脾气不好，不能说我不行，这是一回事吗？吵架过后，老公说：“哎，老婆，想不到你这么文静，吵架时候还挺凶啊。”我露出胜利的笑容，结果他接着说。但是你那么平，有什么好挺的？我老公，我去隆胸吧，好呀。哼，你果然嫌我胸小。第二次，老公，我去隆胸吧。咦、哎，别去了啊！哼，你就是舍不得我花钱。<笑>生活中最悲惨的真相是什么？就是小时候我以为长大之后会有胸。还记得你小时候是在蹦床上摔倒，但因为大家都一直在跳，所以你怎么都爬不起来吗？成年人的生活就是这种感觉呀。有时候就在想，人生要是也能一键重启那就好了。但更多时候会觉得，还是算了吧，做人太累了，不想再来一遭了。人生啊，没有过不去的坎儿，有的是过不完的坎儿。嗯你有遇到过让你哭笑不得的事儿吗？就哭也得不到你，笑也得不到你。嗯，人民币。人到中年，我想明白了，个人跟家族能力有限，再怎么拼搏努力也住不起别墅，开不上豪车。与其追求人生的假精致，倒不如换种活法去追求生命的真自由。所以这就是你不来上班理由。<笑>人啊，一旦戴上了运动手表。就像被套上墨的驴，不干出点成绩是不肯摘下来的。你为什么要运动呢？我有个朋友开始运动是因为公司体检时候检查出了轻微的脂肪肝嘛。要说他真是个有毅力的人啊，从此坚持每天四环路骑十公里的自行车上班来锻炼身体。半年之后再体检，果然前列腺炎、嗯。骑车一定要注意，小心被抓。我一个朋友带他女朋友骑车被抓了，被交警拦住之后，我朋友说：“啊，我我我路上遇到一个女孩子脚崴了，走不动路了，我就骑车带她去医院。”交警差点当场给他颁了个见义勇为奖啊！好机智、啊，女人就是用来疼的。家暴男说道：“那疼也应该是心疼啊，不是弄疼啊。”那天在地铁里面听到一个女的训老公。你成功了吗？人家喝酒你也喝呀？咋咋咋咋了这？训老公训得我听着啪啪的。不成功就不能喝酒吗？嗯、朋友说啊，一天朋友约我去他家喝茶，喝茶总行啊，不喝酒。这时朋友说现在挣钱真累啊，我每天累得麻木了。朋友老婆听见了，关心的说老公，等会儿我忙完了给你按按摩。回家我也想让老婆给我按按啊，就坐沙发上跟老婆说：“老婆，我今天全身累得麻木了。”老婆急急忙忙从卧室跑出来，拿着针对着我大腿扎了一下，我发出惨叫。这时老婆不紧不慢地说：“不是有知觉吗？”嗯。小朋友说：“我睡觉会打呼噜，昨天晚上睡着睡着，突然感觉要被呛死，惊醒过来。”看到二货老婆惊恐地看着我，我就怒吼问：“你干嘛呢？”她委屈地说：“老公，我看你打呼噜打得这么辛苦，怕你口渴，就给你倒了点水。<笑>”老婆总是抱怨我睡觉死打呼噜吵，我就不信。一天晚上，我睡觉前把手机偷偷设置成录音，然后睡去。早上起来，我想听听我到底打不打呼噜。没想到我听着听着，突然出现了两个大呼噜声，<笑>还此起彼伏呢。<笑>晚上睡觉迷迷糊糊中，老婆把我手拽过去亲了起来，我心头一暖，觉得他真可爱，于是翻过身去亲他。嗯，突然他睁开眼睛，一脸惊恐的样子，说：“<笑>怎么是你啊？”<笑>晚上脱衣服睡觉，跟老婆面对面，感觉后背有点痒，冲她眨眨眼，意思就是给帮忙挠一挠呗,呗。我刚翻过身去，他一脚把我蹬下床，说：“怎么看见我辣你眼睛了？你还翻过身不看我了？”说：“嗯。”这就是沟通的必要性哈。跟老公结婚的第九天晚上，我都等到九点多了，老公还没回来。于是我就打电话问：“喂、啊，老公，你是不是在加班啊？”老公那边说：“我去，我都忘了，我回我妈这边来了。”我，那你回去，你妈没问我咋样啊？最近公司忙，经常加班，晚了会住公司。今天拿着洗漱用品去上班，刚出门，二货老婆追出来，来了一句：“有空常来哟。”嗯。昨天晚上男朋友喝醉了酒回家，我拿了把刀出来想给他切个苹果吃，谁知道他一看见就跪下了。亲爱的，不要杀我，求求你，我再也不敢了。我，我是不是知道了些什么？还是不要问了。老公应酬特别多，总是回家特别晚。我呢，一来不放心，二来也是不放心。所以就说老公，你下次应酬时候带我哈。结果他那次就把我带去了，带去了也不搭理我，一直在跟旁边的人喝酒，喝喝喝喝喝。我说你们男人天天这样，搞得我们女人每天晚上都是前半夜守寡，后半夜守尸的。喜欢喝什么能看出他的社交习惯？比如说喜欢喝奶茶的女人，闺蜜多。喜欢喝白酒的女人故事多，喝红酒的女人情人多。嗯，很有道理。那老公，你说像我这种喜欢喝白开水的女人呢？你,你尿多。我，<笑>我觉得这日子没法过了。看电视，他非要看新闻。那行吧，依你看就看吧。这看着看着，他说他并不喜欢看新闻。我说你不喜欢看新闻，你还看看什么看啊？他不说话，盯了我很久。我说：“你看我干什么呀？”他说：“有些东西跟你一样，虽然不好看，但已经成习惯。”我，你说这日子还怎么过？我把我的经历发在网上，我打字打到，老公说我 CPU 他，当时没觉得不对，后来看回复才看到，或许你想说的是 PUA 吧。他不是要 ICU， 他是我就 GDP 他，啊，你们厉害。为什么只有情感建议没有单身建议呢？因为单身很好，不需要建议<音>。喜欢的人分享日常，他好有趣啊，他生活好丰富多彩呀、啊，是不是特意分享给我看的？是不是也喜欢我？同事分享日常，土鳖这都没见过，去。所以你每天就在网上冲浪，再发几句牢骚，然后就指望着别人爱上你了吗？啊！哎呀，女人的理想爱情很简单的，就八个大字儿：宝宝抱抱抱抱宝宝。对对，我们女孩子很好哄的。要星星你没有，给两颗钻石糊弄下也是可以的啊。我不介意我真心真意对人，但是我介意自己看起来像个傻子。哎，你给我感觉像大海，这么说，很多鱼。我我看就是闲的。现在的女人太现实了，宁愿嫁给那种又帅又有钱又爱她的男人，也不愿意嫁给我这种又丑又穷又花心的渣男。我感觉这个段子像女人编的。我不羡慕那种开宝马、副驾坐美女的场景，我嫉妒的是骑个破自行车，后面还有个女的搂着腰，那种甜蜜，气得我吐血。我都骑电动三轮车了，为啥还没有理我的？宝、嗯，真的好想你啊，却不知道用什么理由来打扰你，打你。小妞长得不错呀，陪胳膊玩玩怎么样呀？你是不是没有挨过揍啊？呦呵，看不出来你还能打人，打人、杀人，我更在行。<笑>我在路上听到一男一女这么对话，把我吓得。结果只见他们，居然笑着勾着肩进到宾馆里去了。<笑>别人家的老婆跟老公说：“老公，世界那么大，我想去看看。”老公会说：“亲爱的，你想去哪儿？我陪着你。”我说：“老公，世界这么大，我想去看看。”我老公说什么？说：“哦，地图就在柜子里，你一会看完别忘了收起来。”我，我自己去行了吧？我，我在火车站那家快餐店里吃饭，服务员给我打完菜之后，我说：“你这量也太少了吧？”他跟我说：“哎呀，多了吃不完浪费。”我说。开玩笑，你其实凭我这体格，再来三份我都吃得完。服务员说：“要不你先吃吧，吃完了我再给你添点儿。”那成吧，我就吃。结果你猜咋地？真没吃完，因为太他妈难吃了、哦。陈鹏说：“我老婆从小吃饭就特别慢，总是一片菜夹到碗里，咬一口放下，换个角度再咬一口，再放下，如此反复。”我就问他。老婆，同样的菜一口吃掉和换三个姿势吃掉有啥不一样啊？老婆白了我一眼说：“你问你自己啊。<笑>”话说几个程序员去吃饭，点了一份菜麻辣牛蛙，然后就有人提出了我不吃牛蛙。点菜小伙伴呢就在“麻辣牛蛙”四个字儿前面加了两个斜杠，斜杠麻辣牛蛙，没有人觉得有任何问题。结果服务员上了十一份麻辣牛蛙，你用横杠全划掉不行吗？啊，双斜杠，谁看得懂啊？肉肉问一句：番茄锅算红锅吗？其他 IP 怎么不算呢？重庆 IP 算个屁，算 IP 你算哪根葱？你不是我的菜，你是不是忘了自己吃几碗干饭了？一般吃货都是这么拒绝人的。问你在吃啥的意思，就是分点儿来尝尝，不是真的想知道食物的名字。难道我不知道吗？我看不出来吗？仔细形容食物的味道更是多余的那种事儿，我的舌头自己会做，你的舌头能会的多了。嗯嗯。一个吃货啊，经常失眠，所以去医院开了几颗安眠药。但是由于他第一次吃安眠药，竟然兴奋的睡不着。嗯，这样的主要睡不着，楼下有人在吵吵。拉拉开窗一看，一对情侣吵架，这女的声音很大，一直对男的吼，而那个男的又无动于衷，一直低着头。我看着那男的，瞬间气上心头。我心想，好歹你也回应一下吧，一直低着头算什么呀？啊，你对象没吼你一次，就拍打他身边那辆车一次，看得我真是心疼。我我的车受不了你对象那样打呀！我<笑>头一次吃瓜吃到自己身上。这不是最惨的，你知道世界上最惨的什么吗？大概就是两个人本来距离很远，互不相识，突然有一天相爱，距离变得很近，然后有一天再也不相爱了，本来很近的两个人变得很远。啊，还有一种距离就是晚上还搂在一起睡觉的人。嘴对嘴那种，但是第二天早上排队做核酸，不得不离开一米远啊！你知道比东北老爷们儿还爷们儿的是什么吗？是东北老娘们儿。老公，你要能出去买烧烤回来，你让我干嘛我就干嘛，是吗？<笑>老公一溜烟的跑下楼买了烧烤回来。老婆很高兴，老公你想干嘛都可以啊。嗯，只见老公说：“呵呵我想你，看着我吃。<笑>”老公出去给我买宵夜，都两个小时了还没回来，手机也没带，我真担心了，担心他一个人吃完空着手回来。没事儿，他手机都没带，他拿啥付钱呀？他。然后他有私房钱？回来得查查你。去个哥们家做客，见哥们把快吃完的苹果给他媳妇儿了，我就问哥们儿：“哎，你就不能再拿一个给你媳妇儿吃啊？”那会儿回来一句：“媳妇儿不爱吃皮，我不过帮他把皮啃了。”然后他媳妇儿淡淡说了一句：“那你下次啃薄点儿。”这媳妇儿挺好的，啊，外人面前还留面子。老公，你给我削苹果、啊，结果刀呢把老公手滑流血了。哎呀，老公不要紧吧？需不需要包扎一下？啊？没事儿，不需要。没事儿，你还不赶紧削、嗯？果然温柔不过三秒钟。男朋必备食物。蛋挞皮儿、披萨边、肥肉、鸡腿皮儿，没有珍珠奶茶、半截烤肠、冰淇淋、蛋卷儿、牛排里的金蛋糕底、草莓屁屁、挖去芯儿的西瓜。别觉得自己委屈，我跟你说，女孩当妈之后这些东西也得吃的。别问我怎么知道的。老公，你的幸运数字是多少？老公思考了下，回答说是十六。啪！一巴掌。我问你喜欢吃什么水果了吗？啊、嗯，<笑>这巴掌挨的真莫名其妙。美女半仙说，感冒头昏，让女朋友帮忙找点药，准备吃了好好睡一觉。一会儿他端来一杯冲剂，赶紧喝了，睡不烫。感受到了女友的贴心，一口喝了冲剂，问他，你什么时候买的冲剂、啊？嗯嗯，你、嗯、家里好、啊、像没有感冒药了，我给你冲了杯咖啡，没放奶跟糖，颜色味道跟冲剂差不多啊，都都苦的，是不是？还灵芝咖啡那种啊，灵芝就是药哈。<音声>你看你这个感冒昏昏沉沉的啊，睡不着是不是？<笑>来来来，点咖啡提个神。昵称<音声>关什么忧说。晚上跟对象睡觉，对象说他失眠了，就拉着我的手一起数羊。数着数着，正当我含糊不清准备进入梦乡的时候，他一巴掌呼到我脸上。该你数了，我再再再不还能说点什么不？你说什么呀？你别跟我说，你继续数呀你。你睡不着你？你看你们如果播段子来了多好啊，也不至于你这数完还挨一巴掌。昵称你,你做什么什么还好吗？说。晚上熟睡，女友脸上有一只蚊子吸她血，我一巴掌把蚊子拍死到她脸上，女友瞬间坐起来想伸手打我，然后我就把他脸上蚊子拿给他看，他这才躺下了。我躺下之后一晚上没睡着，太激动了，这么久我终于男人一次了，居然扇他脸了。呵呵 we'll、你听我一个朋友说，我刚刚看了个新闻。长沙一男子把小区公共区域的绿植给要死了，原因是他认为绿植在晚上的时候把他的氧气吸走了，他的氧气就不够用了。这不会翻夜把他脑子也吸走了吧？这确实是奇葩，啊。最好不要找老婆。你看旁边睡个人，不把你氧气也吸走了吗？她本是当代跨国企业总裁之女，那天赶赴一场重要的会谈，却在路上偶遇车祸。当她醒来，正心急如焚的想要呼叫秘书，却发现自己身处的房间不似这个时代的装潢，身上还有着奇异的警服。慌忙翻找中，她发现枕头下面有块带血的手帕，上面竟然写着几个小字儿：“给我点个赞。”听友三九七三，他说：“福满乾坤，财满门，老娘就是不嫁人。”然后过年给我家门口贴这个文。菩提树下等你经过，说：“十年风雨，十年情，陪我变老，行不行？”一家两个泪说：“你会不会突然的出现？”站在街角拿着孜然跟辣椒面。陶<笑>文静说。人生不是游戏，无法选择放弃；爱情不是买卖，没钱只能歇菜。跟你说，就是没爱情才不歇嘞，支棱的可欢了。然后我现在就说，怀念学生时代，牵牵小手就以为是爱。那不然呢？现在爱哪有那个时候单纯啊？生命在于折腾，说。上小学五年级的男同桌，天南海北跟他无话不聊，分车辣片儿，一起集卡片。后来升初中分在一个班，别人就老说我们俩处对象啥的。后来我们就不敢说话了，初中三年没聊过几句了。这也是情窦初开了，你知道吗？迷彩跟他同学，他们上一年级嘛，天天说我要娶你，你要嫁我，甚至两个女同学说同时嫁给另外一个男生。我说你们为什么要三个人在一起？啊？嗯，因为我跟那个女孩子是好朋友，然后我们同时嫁给那个男生，我们就可以一起玩了。纸<笑>面风院长说，有摇笔头的习惯一定要改掉，因为你掉地上的笔，别人帮你拿起来。你不知道他会不会拿你的笔挠脚心？咋了？这在学校里，课堂教室里还拖鞋？啊。上期节目呢，说到了二货同桌，继续来看大家留言啊。毕露说：“我就是那位奇葩同桌，由此我买了记号笔粗的、水的那种，上面还有喜羊羊吊坠，我就在同桌面前显摆，看见没？嘿嘿嘿，你没有吧？哈哈哈哈，就抓那个喜羊羊在那甩，没两分钟。”他就把书拍我脑门上了，因为那水笔甩漏了，漏了，全甩他脸上了。嗯。迷你财小粉丝说，在初中时候跟女同桌，不知道什么原因，我们就一直笑的停不下来，老师说了几次都停不下来，最后生气的叫我们滚出去。那你们出去更可以肆无忌惮的笑。周瑞说。说到同桌啊，想起来之前去长隆秋游回来，我买了一个捏了能响的那种长条企鹅，就跟那个尖叫鸡差不多吧。晚自习回学校之后，把它放在桌子旁边挂着，结果同桌手贱捏了一把，特别大声，嘎，全班哄堂大笑。而且当时晚自习还是一个不认识的老师，给我尴尬的要死啊，至今都忘不了老师的眼神。你有难忘的老师吗？可以在节目留言区聊聊看哈。马上开学了之后就教师节嘛，我们可以讲一讲的哈。教师节讲老师，这样好吗？童心说，初中同桌有一次穿了一件风衣，不小心把右手外侧的衣袖划开一道口子。他想了想，不慌不忙的把衣服脱下来，拿起剪刀在左手衣袖上又划一道口，说嘿。这样两边对称了就行了。穿上衣服，发现他剪开的口子是左手里侧。<笑>回家他妈会打他的。拥有远大理想的女孩说：“蔡姐，我的同学从来都是学渣，从来没体会到跟学霸做同桌的快感。跟学霸做同桌会有什么快感啊？”就是，只有赶快赶快！你看人家都写完了，了还没写完。盛<笑>夏泡沫说，上学那会儿啊，同桌不爱学习，就问他你为什么不学习啊？同桌说，只要你一无是处，别人就不会利用你。睡的 N 年以后，我和他成了我们同学中食物链最底端的人。小杨的想法说，我高中时候三个人一组座位，我坐中间，左右都是男生。有一次上课，左边小脑袋同桌把头插到课桌里去了，叫我看，结果右边大头同桌不甘示弱，也把头插到课桌里去了，然后就拿不出来了。老师打了幺幺九，消防叔叔来了才拿出来呀。快补风生菜啊！记得小学时候有一年，同桌是个男生，挺调皮的，因为我的名字叫小娜，他就总调侃，自称自己是老娜，还像个法海似的碰个波波。那是我觉得最黑暗的一段校园时光了，走路都不敢抬头，总想避开他呀。对对对，同学之间有爱相处啊，玩笑适适当就好了，不要去取笑别人。呃，既然叫小娜，你可以昵称又改改成了老娜。昵<笑>称一位彩票说。高中说啊，同桌上课睡觉，老师们、啊、都喜欢用粉笔砸人。数学课，同桌睡得正香呢，我一看大事不妙，老师举起粉笔正瞄准呢，于是连忙叫起同桌。这时候同桌迷迷糊糊刚醒，粉笔头也过来了。同桌体内洪荒之力瞬间爆发，竟然张开嘴接住了粉笔头，接住了。全班都懵了。老师激发了你同桌的本能了哈。翱翔天空说，那个时候还下过新棋。你说行八六，我说入四四。记录员做后面记录。太阳系碳基生物说：高中有个同学长得很帅，每次跟他走在路上都会有很多女生偷看他，而我和他形成了鲜明的对比。滴答滴答下说：小学课本里 miss 是遇见，初中课本里是想念，高中课本里 miss 就是错过了，大学课本里。我遇见了你之后想念你，但最后还是错过了你。关于二货同桌的段子，大家留下挺多的哈，我剩下的继续整理，之后再做的时候用。这是谁留言？呵呵忘了复制昵称了。他说七夕看不见情人，忍了，连中元节也看不到鬼。哦，应该是陶文静留的。对对对，想起来了。为啥要读啊？当时想反驳他来着。就阿飘这种东西，你见过吗？没见过吧？但谁也不能否认完全没有，是不是？因为，当你看到的时候，有可能就已经被他拉到了他的阵营。后来像情人节也是这样的啊，就当你真的遇到了，你也会变成有情人的，然后的眼里就只剩下彼此，看不到旁人了。往后余生，姑娘说，老人说，脸大女孩旺夫，爱笑女孩运气都不差，大大咧咧性格招人喜欢。看完之后，瞬间觉得自己好值钱呐！锄禾说，我们的青春是左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播，只是右手太累了，也也可以锻炼一下左手的。啊、风不快说。还好票贩子问你要不要票，不是问你要不要。我跟你说，以前我们西安火车站附近什么东六路、东八路问的可多了。门玉说：“你们永远不知道一粒灰尘对 CD a 工作者的威胁有多大。<笑>”能体会，能体会哈。还说为什么我的昵称叫门玉呢？因为还没有遇到过比我更郁闷的人。<笑>你你昵称这么来的呀？彩脚艾子说：“猜猜，我发现你的节目准备得很充分呐、啊。”然后我就琢磨，他这个留言真的是高情商啊！高情商怎么说？低情商啥？你咋还不更新？都几天了？艾调说：“八年老粉，交出自己第一次留言。去年上岸啦，工作来到异地，单位到家的距离一整期才段子来啦。」到父母家距离是半期。谢谢猜猜，日月年年,年年的温馨陪伴。”就我刚好看到。LSP， <笑>他说八年就老粉了，我工作都十年了，最早是迷彩上学的时候啦，当时用的还是五八零零听歌，还是千静听，跟朋友安利喜马拉雅还没理我，哦，说千静听，你知道吗？就是我当时做节目的时候，音乐播放其实千静听，现在还是，<笑>就别的我就用不习惯了。盘古开天地说。姐，你为啥老是十二点发节目啊？不光自己熬夜，还带领大家一起熬夜，太可恶了！不是，难道我要拖到第二天吗？其实有时候发挺早的，审核慢，审核睡着了，审核慢。我与本皇说，晚上睡前听才讲段子，不知不觉睡着了。第二天一大早发现才还在耳边讲段子，哎，想起他讲了一晚上，甚是感动。就觉得我辛苦是吧？那点个赞。<笑>在软烂中生长说，为什么习惯熬夜？因为白天受的苦要用晚上很长时间才能治愈。昨早上更苦。五点三米一就说了嘛，你越是睡眠不足，你越会觉得身边一切像在做梦。做梦好啊，都比现实好。<音乐>团静说，打工多年终于发现自己跟。六路那些小姐姐没什么不同，不想了解老板的为人，干完活给钱就行。而且有时候会被粗鲁对待。夜半听段子说，有钱真的可以治愈不开心，但是什么可以治愈没钱呢？李宝来说，开心不起来怎么办？开心不起来，那你就开心躺着。生活就像一锅粥，你以为熬一熬就会好，但其实。只会越来越丑，那你多加点水嘛。看往后余生姑娘的鸡汤，读不懂生活，却依然热爱生活；看不穿所有，却还是向往美好。小马说：“终于可以评论了，憋死我了！”话不多说，打油诗来上一个：听才五六载，会员不用买，风雨无阻碍，半夜乐开怀。不用翻微信，刚才是有人给我谈语音，我没接，还是跟你聊。德贤善说，为了认真追你，我才下载喜马拉雅的。那希望给金亮在留言区看到你啊。那那周克尔说。我一七年开始工作，便听节目，基本上打开喜马拉雅，第一时间听更新的。第一次留言，刚想到今年经济形势不好，但天气却热，所以每次开空调时间过长，就会纠结要不要关一会儿呢？对对，我也看新闻了、啊，就很多地区嘛，尤其重庆、四川那边限电，就更要节约用电了啊，也可以恰好教育一下自己家的孩子。看到了小鹿乱撞三百万说彩姐，今天我生日，被朋友连着两天带到海底捞唱歌，听到店员问：“这哥们是来骗蛋糕的吗？”海底捞啥时候会送蛋糕？我没遇到过，就最多送个长寿面吧。我没在海底捞过,过过生日、啊，最近经济形势是不好，看到海底捞啊这些火锅店的这个财务报表都不太好，我不会看财报的哈，我就看新闻看了个标题。冷水泡不了茶说，说今天买到了一个酸奶刺客，很小的瓶，超级难喝，收了我十六块五。爱的彩排回复他说：“现在刺客太多了，出门小心钱包。”对啊，看到这个价格好，好好喝也不好喝了。其实你可以去买那些，就是奶粉，奶粉相对要便宜点嘛。如果能买到临期的，它不是过期的，就更便宜了。自己兑兑出牛奶之后，用菌粉。做酸奶最划算了。金钩凳子说：“其实我们努力挣的不单是钱，还有安全感。夜暴富很难，所以就一点点、一天天的积累进步吧。”晚安。我再次说：“我向你奔赴而来，告诉我金山金海。”我要知道，我会告诉你的，我。彩的未来说，在一个伸手不见五指的黑夜，彩彩睡不着，到产河边散步，突然冒出一个劫匪。不会的，我们这治安可好了。彩说：“我没钱，要不你劫色吧。”劫匪打了个冷战。此时午夜钟声响起，我不会那么晚出去溜达的，我还要更节目呢。劫匪掏出自己的手机，打开喜马拉雅，点击段子啦，突然露出了幸福的笑容。没错，段子终于更新了。劫匪说：“今天算你走运，才更新了，你走吧。”好家伙，这还是自动发布是不是？这一期跟上期作者彼岸灯火燃燃不熬夜知欢喜开心鼠小声音听彩中丢了灰心爱到妥协，眷恋成痴似尘欲念不离才好的吕葡萄中的中击，路人某九二七海蛇流大脸花瘦很反反唐街的猫先生。也在留言区看到了小琴君临天下蔡家的宝贝儿，呃，王笑沈蔡的小可爱，谢谢你画的画哈，尼克里对蔡家海豚也天天画画，谢谢你们啊，画好看点，画瘦点啊，喜欢努力饭太香一位彩票蔡家猫猫6 9岁富强丁彩彩，你们留言看到了，谢、啊、谢你们的支持鼓励，这节目呢就告一段落啦，早点休息，多点赞不要看，多留言不要钱，下期段子来了，再会喽。啊、今天想通了一个道理，有些道理就是想不通的。